0: Wieder, liebe Freunde des Spektakulären, des Unaufgeklärten, des Mysteriösen. Wir sind doch aufgeklärt. Wisst
1: ihr, wie mich ja. mein Vater aufgeklärt hat? Hm, hier hast du ein, oh, ein Buch. Hier hast ein Buch. Ich will es so. dringend. Wer dich
0: aufgeklärt hat? <lacht>
1: <lacht> mein Vater, hier hast du ein Buch. Lies mal. Tschüss. Okay. <lacht> Ich bin das ich? beruhigt, dass die Geschichte so gelaufen ist.
2: Ja, irgendwie auch. Das, das, ist das ist ganz, ganz
1: anders. Da habe ich mir viel Schlimmeres mir vorgestellt. Also, du
3: ist wirklich richtig erleichtert, Georg.
1: Sipp! Ne? <lacht> ich glaube, da war ich 18. <lacht> <lacht> Ihr kennt ja, den Witz von dem.
0: Habe ich den euch schon erzählt? Den Witz von dem Lehrer, der äh, zum Sexualkundeunterricht mit einem Korb Bananen kommt und, ah. den kind, und sagt: ähm, Ja, Kinder, heute erkläre ich euch, wie man ein Kondom richtig aufrollt und ein Kind meldet sich und fragt, ja, aber was ist denn mit den Bananen? Und dann sagt der Lehrer, ja, auf leeren Magen kriege ich keine Latte. <lacht>
1: <lacht> nee, komm. Gut.
2: Aber können wir mal kurz darüber sprechen, dass es ja tatsächlich diese, diese Art von Erklärvideo irgendwas gibt, wo Leute so eine, so eine Gurke benutzen? Mhm. Ja? Mhm. Ja, gerne. Ihr wisst alle, wie groß so eine Gurke ist? Ja. Es gibt auch kleine Cornichons. Die ist
3: genauso groß, wie Männer immer sagen, dass ihre Mächt
0: ist. So groß ist eine Gurke, Georg. So groß wie das wie das Ego. Genau. Die Gurke repräsentiert nicht den tatsächlichen Penis, sondern das tatsächliche Ego. Wenn da man jetzt so da sitzt und sieht so ein, sieht so diese der
3: Gurke eines Mannes erkennst du und so weiter.
0: Ja. Mhm. Da sitzt Klar. dann irgendwie so ein Teenager
2: sieht so dieses Video und sieht halt mhm. da diese, diese Gurke mhm. und denkt sich... Auch lieber doch tischtennis. <lacht> Wenn wir mal von so Erwartungshaltungen ja. sprechen, ja, so ja. wie das Leben in Zukunft sich verhalten soll, können wir, also nicht um können wir nicht Kondome an Bleistiften reden? aufrollen ja. okay. oder, oder was weiß ich irgendwie an hier äh, Böcklunder.
0: <lacht> Ja, und damit Aussehen, herzlich willkommen. Boxen. Das ist ein toller Start. In, ja, äh, es handelt sich hierbei wirklich um einen True-Crime-Podcast für alle, mhm. die heute zum ersten Mal zuhören. Ähm, keine Sorge, es wird heute auch noch andere Themen geben. Erstmal möchte ich vorstellen, die fantastische Alice ist natürlich heute da. Hallo Alice. Hallo. Dann haben wir ähm, Georg Zahl eben schon gehört. Hallo. Und den mit 18 aufgeklärten Jochen Dominikus. <lacht> Hallo. Toll. Ähm, ja, wir haben wieder heute eine fantastische Sendung. Ähm, weiß ich gar nicht, aber gehe ich einfach mal von aus, weil bislang jede Folge fantastisch war. Macht gar keinen Alice, was Druck, hast Eddie. du uns denn heute? <lacht> 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 was hast du uns denn heute mitgebracht?
3: Ja, also heute könnt ihr dreimal entscheiden, ob das eine Trottelfolge ist. Hinterher das, was wir drüber schreiben. Ich würde mal ein Ja. Ähm, Georg, äh, möchte ich nochmal sehr, sehr Danke sagen, weil Georg versorgt mich einmal, ne? Zum Beispiel mit fünf Stunden Sherry Papini für eine Rückfahrt aus Dänemark.
2: <lacht> Hast du dir das alles angeguckt?
0: <lacht> Der Name sagt mir aber was, Sherry Papini. Das war die, die ihre Entführung getäuscht, vorgetäuscht ja, ja, hat. Ja ja, ja, mhm. genau, genau. Mhm. Und
2: da gab es, glaube ich, was war das, ein Interview mit ihr oder so? So ein riesenlanges ja. Polizeiverhör war das, ne? Ja, Wo sie ja. ihre, ihre Märchengeschichten erzählt hat.
3: Genau, unter Einsatz von <lacht> Mimik. Ja, das war schön.
2: Ich habe auch nochmal diese eine gesehen, wo wir gesagt haben, unter, unter den schlechten Schauspielerinnen ist die auch so ganz weit vorne, die ähm, im Krankenwagen noch interviewt wurde, ja. die irgendwie ihren neuen Macker, der hat ihren Ex erschossen und der mhm. Ex war Feuerwehrmann und mhm. sie saß dann irgendwie in diesem Krankenwagen, wurde wurde nicht mal verhört, ich glaube, die wurde eigentlich nur verarztet Genau. und hat dann so, so, so getan, als würde sie hyperventilieren mhm. Und es könnte sie nicht sprechen. Und dann, und dann, und dann hat er geschossen. Und ich wusste, ich wusste auch nicht, was ich, was ich, was ich machen sollte. Und so die ganze Zeit. Und die Kommentare auf YouTube darunter, die waren goldwert. Die waren, die waren wirklich goldwert. Zumal es dann noch ein Video gab, wo ihre Mutter in den Verhörraum der Polizei kommt und sie ihrer Mutter versucht, die Geschichte zu erzählen. Und die Mutter sitzt auch daneben, kein bisschen beeindruckt von der Geschichte. Und die Mutter sagt auch noch, Hör doch auf, so eine Scheiße zu erzählen. Es oh. war herrlich. Richtig, richtig gut.
3: Augenrollende oh. Mütter an der Stelle, herzlich willkommen. <lacht> ähm, Augenrollende Mütter vielleicht auch heute. Ich oh, steige ja. direkt, direkt ein, weil wir, wir wollten eigentlich heute eine Trottelfolge machen und ich denke schon, es ist eine. Aber ich möchte mal euch ganz am Schluss bewerten lassen, ob es mhm. durchgeht als Trottel. Also ich kann wenn, mal
0: ich sagen, wenn wir bei Podcasts richtigen Namen, ist jede Folge eine Trottelfolge.
3: Eigentlich, Genau. Ja. Und jetzt also hat Tian letztes Mal ja schon gesagt, es müsste jetzt aber Trottel, also das Trottelmerkmal <lacht> ist unter anderem, dass es kein so super, super übles Verbrechen ist, wo Menschen zu Tode kommen. Ja. Ne?
2: So. Man muss schon noch ein bisschen schmunzeln können. Es darf einem nicht komplett im Hals stecken bleiben, das Lachen. Ne?
3: So. Und dass man keine Netflix-Serie draus machen könnte sondern Oh, das ist, oh, nur so das ist eine. ein interessanter Anspruch. Das fand ich total hilfreich bei der Auswahl. Und dann schoss mir gestern, also gestern war es ein bisschen durcheinander, weil Georg und ich so einen Tag vor der Aufzeichnung schießen, Georg und ich uns oft noch Sachen hin und her. Jetzt hm. haben wir uns aber zwischendurch auch immer noch Rezepte für Bratwurst und Aufläufe hin und her geschmissen. Ja. Und da musste ich zwischen den ganzen Rezepten nochmal kurz gucken, was nehmen wir denn schnell. Und der Fall heute hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und da war mehr drin, als wir erwartet haben eigentlich.
2: Ja, da kam viel dazu ja, noch, ne? wenn man ja. angefangen hat, so ein bisschen hm. zu lesen, zu hören. Und so kommt da noch unglaublich viel
3: dazu. ne? Genau. Ich also wir eine. sprechen heute über einen Herrn namens Plexico Antonio Beres, der, ähm, und ich erspare uns allen lange Kindheiten, ähm, als Sohn von Vicky Beres in Norfolk, Virginia, USA geboren wird. Äh, sein Name Plexico... Wird von seinem äh, Onkel bereits besetzt, nachdem er auch benannt wird. Das bedeutet der Friedfertige.
0: In welcher Sprache?
3: Mexikanisch, stämmig. Im äh, amerikanischen Wikipedia steht Latein. Ich kann das nicht so glauben. Aber vielleicht <lacht> finden die da, das ist Latein. Ich werde noch okay. heute ein paar. Vermutlich Fragen. hat das einfach mal irgendwer
2: irgendwo in der Familie gesagt, behauptet, ja, Das Latein. niemand hat es überprüft und dann. Nee, das ist hier, das ist äh, Latein, ne? äh, um genau. Onkel hier,
0: es gibt ich habe äh, eine Frage, ja, in welchem ich. Jahr sind wir denn?
3: Ähm, wir sind relativ äh, jetzt im August 77 ah, bei ja, seiner okay. Geburt. Das oh. heißt, das ist unser Jahrgang mehr oder weniger.
0: Ja, ja, meiner, äh, euer, euer nicht. Ja, die Für schreibst du wieder ist sehr mit. schmeichelhaft
3: ne? und ansonsten mhm. ähm, ja. mhm. ähm, wird sich das relativ aktuell bewegen. Also der Plexico Antonio, äh, Plexico mit Vornamen genannt, sagt viel zu seiner eigenen Kindheit, was er auch tränenreich tut, später und auch in ein Buch hineinschreibt. Ich habe dieses mm. Buch in Auszügen gelesen. Ähm, er greift zu einem Mittel, das uns bereits bekannt ist von Sherry Pepini-artigen Menschen, die bei Drama gerne zweimal Sachen sagen. Ich hatte mm. eine wirklich harte Kindheit, wirklich harte Kindheit. Wir erinnern uns, es war wirklich hart, wirklich hart. Mm. Es war wirklich schwierig, wirklich schwierig. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, gut, das kann einem im Interview so mal passieren, dass man das doppelt, weil alles so dramatisch ist. Er schreibt es sogar doppelt hin. Das mhm. hat mich sehr beeindruckt. Er äh, selbst sagt also, so wie ich aufgewachsen bin, wir hatten harte Zeiten, wir hatten harte Zeiten. Mhm. Mhm. Das steht da. ne? Ähm, aber ich bereue nicht, wie ich aufgewachsen bin, sagt er, ich würde nichts ändern. Und da muss man sich ja fragen, wäre das denn überhaupt möglich? Nun, da sind wir in der ersten Logikfalle. Er würde nichts ändern. Seine Mutter ist alleinerziehend mit den Kindern und regiert den Haushalt mit eiserner Faust. Es ist die Rede von Drogen und Schießereien in dieser Kindheit. Ähm, ja, da werde ich von ihm oder nicht, von
2: der Mutter? Nö,
3: nee, so insgesamt in der Umgebung, wo sie so wohnen. Da wird irgendwie da geht's hart zur Sache. Und er nutzt nun den Sport, um durch schwere Zeiten zu kommen. Das betont er selber auch gerne. Ist sehr, sehr sportlich, hat zwei Brüder auch noch. In seinen jüngeren Jahren in Virginia ist das noch nicht Football, da ist das eher Basketball. Das ist Aber ziemlich er bin, groß auch, ne? Ja, 1,96 ist er, als er ausgewachsen ist und 105 Kilo schwer. Und warum haben wir die Daten? Wir haben es später mit einem Leistungssportler zu tun. Und ähm, er spielt in der Highschool schon in Virginia Beach, ähm, Basketball und Football, entscheidet sich dann für Football, ist da auch sehr erfolgreich, macht da eine gute Highschool-Karriere auf dieser Sportbasis und ähm, berichtet dann selber auch später noch in seiner Biografie, wie sehr seine Mutter ihn da angespornt ist, zu, hat zum Beispiel, ähm, dass er nicht immer ausgehen darf, wenn er erfolgreich sein will, dass er nicht die Kerze von beiden Seiten anzünden kann, dass er sich fokussieren muss auf seine Leistung und so weiter und so fort. Er spricht davon, dass sie ihm wertvolle Lektionen fürs Leben mitgegeben hat, die ihn für den Rest seines Lebens begleiten werden. Mhm. Mhm. Mal gucken, wie es
2: klappt. Mitgegeben hat sie das vielleicht, was er jetzt daraus gelernt hat, ist dann die nächste Frage. Ne?
3: Manche schmeißen die Leberwurststulle auch in Mülleimer, ne? Und sagen, ich wollte doch lieber Käse. Nun, College-Karriere ist super. Ähm, Football bin ich jetzt nicht so. Der King ist auch jetzt ein bisschen lame, das alles irgendwie so vorzulesen. Macht da Schulrekorde, äh, stellt die auf, bricht Einzelspieler-Rekorde. Ist eine wirkliche Hausnummer. Und ich kann ein
2: bisschen was dazu sagen, weil ich ihn halt tatsächlich als Sportler kenne und also ich kannte ihn erst als Sportler und habe danach von den ganzen Unsinn erfahren, den er so zwischendurch gemacht hat. War unter anderem bei den Steelers, meinem Lieblingsfußballteam. football ähm, So wie, die, wie der Sport in den USA aufgebaut ist, hast du im Prinzip eine Pyramide. Es fängt ganz unten an bei der High School, dann kommen irgendwie die College-Teams und dann kommt die profi Und im Prinzip kannst du sagen, so ganz grobe Faustregel. Ein Spieler einer Mannschaft aus der High School schafft es ins College. Ein Spieler einer College-Mannschaft schafft es dann in eine Profi-Mannschaft rein von ungefähr 50. Also, da wird massiv aussortiert. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, weil es viele verschiedene Positionen gibt, dass so ein Spieler wie er, der später in, in, in der ersten Runde gedraftet wurde, an Nummer 8 von den Steelers, also als einer der besten 10 seines Jahrgangs, selbst unter den Profis dann galt, um, im Prinzip immer der mit Abstand Beste war und manchmal sogar der Beste seiner Liga, sowohl als Highschool-Junge als auch als College-Spieler. Er war also es gewohnt in so einer Kultur, wo ähm, diese Art von Schulsport und College-Sport fast gleichberechtigt behandelt wird, mit Pro wie, mit, wie, wie Profisport hierzulande, der Beste und Beliebteste zu sein. Das immer so, dann, um so ein bisschen sich zu überlegen, was der für ein Selbstverständnis hatte beim Aufwachsen als Kind. Selbst noch kein bisschen gefestigt, aber Superstar in der Schule, Superstar im College und dann mit einem fetten Vertrag irgendwie in die NFL gestartet in seinem ersten Jahr 2000 war das als zu den Steelers gekommen gibt's schon Das war so der Anfang.
1: Gibt es äh, im College gibt's ja schon Kohle? Also verdienen die nee. dann schon Geld? Also jetzt
2: mittlerweile schon. Früher war das nicht so. Es werden Milliarden umgesetzt mit dem College-Sport. Das bleibt aber alles bei den Colleges. Die verdienen so viel Geld damit, dass sie zum einen größere Stadion ba Stadien bauen können als äh, hier im Fußball zum Beispiel. Da gibt es College-Stadien, wo 80.000, 90 90.000 Mann reinpassen. Und so viel, dass sie damit die anderen Sportprogramme mitfinanzieren können und die Coaches kriegen Millionengehälter. Also da kriegt mhm. so ein College-Football-Coach, der kann schon mal 10, 15 Millionen verdienen. Das ist richtig, richtig, richtig viel Geld. Und es war lange Zeit so, dass die Sportler selber, obwohl sie da in einer sehr relevanten Zeit eigentlich für den Profisport zwischen 18 und 22 üblicherweise so ganz grob, quasi ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, und zwar erheblich gerade im Football, nichts dafür bekommen. Sie werden nicht nur nicht bezahlt vom College, das eine Menge Geld verdient, sie dürfen keine Sponsorenverträge haben und sie dürfen keinerlei Zuwendungen von irgendwem ab äh, annehmen. Also es gab zum Beispiel mal einen Fall von einem College-Spieler, dessen Vater, glaube ich, gestorben ist und dann hat ihm jemand den Flug nach Hause geschenkt, um zur Beerdigung zu fahren. Er wurde daraufhin gesperrt, weil er diese Zuwendung, also diesen Flug, nicht hätte annehmen dürfen. Das ist so die Zeit, in der er als College-Spieler groß geworden ist. Hat sich mittlerweile, glaube ich, ein bisschen geändert. Die dürfen jetzt, ich weiß nicht womit genau, aber ein bisschen was dürfen die wohl verdienen mit mit äh, Sponsorverträgen und auch College-Football-Spiele, Computerspiele und ja. sowas? Aber es ist halt immer noch kein Vergleich zum... Das ist doch eine Riesensauerei,
1: sag mal. Da ist eine ja, Riesenindustrie auf die Kosten der jungen Leute, denen jung. immer eine, eine Banane hingehalten wird und gesagt, guck mal, da kannst du hinspringen, vielleicht hm. wirst du mal Star. Vielleicht
2: wirst du mal so gut, genau. Aber die,
1: Aber natürlich, alle werden keine Stars, sondern nur einer von den Millionen. Ja, das
2: Lustige ist auch, den wird halt gesagt, aber du kriegst ja im Zweifelsfalle deine Ausbildung dazu. Das Problem bei dieser Ausbildung ist, dass ähm, die Mindestnoten erfüllen müssen, um spielberechtigt zu sein. Also wenn die überall durchfallen, dürfen sie nicht spielen. Das heißt umgekehrt aber auch, dass die ähm, egal welches Fach nehmen, wo sie gute Chancen haben durchzukommen und im Idealfall noch eins, wo sie das Gefühl haben oder die Hoffnung haben, dass die entsprechenden Dozenten vielleicht eher mal ein Auge zudrücken. Und dann studieren die halt, keine Ahnung was, Ausdruckstanz von Murmeltieren und extraterrestrische Botanik und damit wirst du halt nicht so der Riesenheld, wenn du nicht im Football erfolgreich bist. Und das ist halt echt so ein, so ein ganz, ganz großes Problem, was jetzt ja, nicht unmittelbar mit diesem, mit diesem Thema zu tun hat, aber was es dann eben so wichtig macht oder ähm, ja, die, diese Hoffnung halt so groß macht, dass die Leute es halt tatsächlich im Profisport schaffen. Und in den meisten Fällen tun sie es nicht. Die überwiegende Mehrheit tut es nicht.
3: Georg, und wenn die das jetzt schaffen ja. im Profisport so wie jetzt unser Protagonist das schafft. Ja. Ähm, wie stark ist so ein, eine Form von Nationalhelden ansehen im Vergleich zu beispielsweise in Deutschland so ein Boris Becker, der mit 16 oder Steffi Graf oder so?
2: Kommt immer darauf an, wie erfolgreich natürlich dann deren Profikarriere wird. Es gibt tatsächlich auch welche, die als, als College-Sportler schon berühmt sind und nie hm. eine richtig gute Profikarriere gemacht haben die trotzdem alleine als College-Sportler quasi Legenden sind mhm. und äh, ansonsten ja im, am oberen Ende also die 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 allerbesten die da am längsten äh, durchhalten und erfolgreich sind die sind Superstars also okay. vergleichbar mit den Superstars hier in, in Europa in anderen
3: Sportarten mhm. okay denn so dieses Nationalheldentum, das scheint eine Rolle zu spielen. Du hast gerade gesagt, Pittsburgh Steelers, dein Lieblingsteam, da ist er dann mhm. auch. ne? Da wird er in der, im NFL Draft 2000 an achter Stelle ausgewählt. Der spielt da fünf Jahre lang, sehr erfolgreich, bekommt ein, jetzt sagtest du ja gerade, kriegen erstmal relativ wenig Geld, aber er bekommt sowas wie.
2: Ja, First Round Draft bekriegen ganz gut Geld meistens okay. ne, am Anfang.
3: Naja, und er ist relativ schnell medial präsent, zum Beispiel in der MTV-Show True Life. Da dokumentiert er seine Rookie-Saison, da ist er 29 Jahre alt und macht so erste Erfahrungen auch mit Phantom und Reichtum.
2: Da, da ist er übrigens, in seiner Rookie-Saison ist er noch gar nicht so gut. Also die Rookie-Saison verläuft ziemlich durchwachsen und weil er halt... Ähm dieses Draft-Prinzip ist halt, man, ihr beiden, oder Tien wird kennen vom Basketball vermutlich, ähm, da ist es halt so allgemein, dass die Profiteams je schlechter sie in der Vorsaison abgeschnitten haben, desto bessere Spieler des Abgangs, Jahrgangs des Colleges dürfen sie sich in der nächsten Saison aussuchen. Ne? Also wenn da ein kommender Superstar ist, sagt man, das schlechteste Team darf sich quasi den Besten dort aussuchen, damit man eine ausgeglichene Liga hat funktioniert natürlich nur in so einer ausbeutenden Inzuchtliga wie der NFL, NBA und Co. Mhm. Aber da funktioniert es eben ganz gut. Oh, achte Stelle, Stelle Sorry. Äh, äh, Achte Stelle heißt natürlich, dass er mit relativ viel Vorschuss Lorbeeren und viel Erwartungen geholt wurde. Hat in der ersten Saison nicht sehr gut performt und ähm, es gab ein äh, legendäres Play, wo er involviert war, wo er ähm, einen Ball gefangen hat und zu Boden gegangen ist aber nicht berührt wurde. Und das hieß, eigentlich ist dieser Ball noch im Spiel. Also alle dürfen noch diesen, diesen Ball quasi weiterspielen. Das hat er aber nicht beachtet. Das wusste er scheinbar nicht, denn im College sind die Regeln anders.
3: Er okay.
2: hat für einen Ballverlust seiner eigenen Mannschaft gesorgt. Die Gegner haben davon profitiert. Und jeder hat sich natürlich gefragt, sag mal, Du bist Nummer eins Draftpick und kennst nicht mal die Regeln des Sports, den du gerade ausübst. Das ist peinlich. Wenn du dann natürlich gleichzeitig noch irgendwo deine MTV-Show hast oder so, sagt die halt jeder immer, nimmst du das überhaupt ernst? Also, mhm. bist, was ist denn das für eine Professionalität? Wenn du da irgendwie jede zweite Woche irgendwo vor der Kamera stehst, weil etwas, was nicht mit Football zu tun hast und die grundlegenden Regeln deines Sports nicht kennt. Das war so seine Rookie-Saison. Also, der ist mit, mit durch, durch wachsenden Kritiken da irgendwie zurecht musste der zurechtkommen. Mhm.
3: Und äh, Burress' beste Saison bei den Steelers ist 2002. Also nach seiner Rookie-Saison, äh, da stellt er seine Karriere-Bestwerte für Receptions und Yards auf, äh, mit sieben Touchdowns und ähm, ist schon ganz gut da jetzt äh, erfolgreich.
0: Mhm.
3: Also was jetzt allerdings passiert im Laufe der Zeit, ist, dass dieses wenig Disziplinierte, von was sich so, was so durchleuchtet, mhm. vielleicht auch das wenig souveräne Umgehen mit Erfolg und Öffentlichkeit, ähm, das sind erste Suspendierungen. Im Mai 2004 wird er von den Pittsburgh Steelers suspendiert, weil er montags nicht zum Teamtraining kommt. Also ne... So ein ja. Klassiker, Montag nicht zur Arbeit, Wochenende war <lacht> lang. Ne? Am 24. Oktober 2004 bekommt er vier Geldstrafen in Höhe von insgesamt 60.000 US-Dollar auferlegt. Die erste Geldstrafe sind 20.000 Dollar und zwar für Kommentare nach dem Spiel in Bezug auf die offiziellen. Also insbesondere für unangemessene Kommentare vor der Kamera zu deren Entscheidungen. Disziplinlosigkeit. Zweitens, die 20.000 Dollar, die dann noch obendrauf kommen. Unsportliches Verhalten, Beleidigung eines Kopflinienrichters.
1: Was hat er gesagt? Das
3: habe ich nicht rausgeklickt. Schade. Ähm, aber ihr dürft es euch aussuchen. Was würdet ihr denn zu so einem unprofessionellen...
2: Wie viel war es? 20.000 Dollar. Das kann nichts ganz so richtig Schlimmes gewesen sein, glaube ich, bei 20.000. Bist, bist du blind? Gut, das das kostet, aus, kostet
0: einen Mittelfinger.
2: <lacht> da kriegst du vermutlich eine Spielsperre oder so. Da sind die Bei sowas sind die halt ganz äh, zickig im Football. Das soll ja immer so dieser lupenreine amerikanische Sport sein mit mhm. den guten Jungs. Ja, also ich glaube nicht, dass es so ganz wild war.
3: Dennoch ist enger Management nicht seine Bestnote. Also 5.000 kommen nochmal obendrauf für das Werfen des Balls Richtung Tribüne aus einem Zorn heraus, mhm. der ihn übermannt auf dem Spielfelde. Und äh, zum Schluss wählen, wenn wir alle mitgerechnet haben, noch 15.000 Dollar. Die kriegt er jetzt, weil er einem Schiedsrichter eine runtergehauen
1: hat. Was? was, für 4? 15 nur? 15.000. Das ist aber günstig. Dann möchte ich nicht, dann möchte ich nicht <lacht> wissen, was du dem Linienrichter gesagt hast. ist günstiger hat.
2: als beleidigen. Ja.
1: Dann muss das aber heftig beim Linienrichter gewesen sein, wenn das 20 Du hast geht. recht, vielleicht habe ich mich doch getäuscht. <lacht> und, und diese 5.000 mit dem Ball wegschmeißen, die würde ich mir wiederholen. Da würde ich einfach sagen, ich wollte auf den Korb werfen. Das Sie ist aber krass. Das ist total Sinn. <lacht> ich
3: ich ja. wollte ins Tor werfen. Äh, nee, in, nur 15.000 für den Linienrichter schlagen? Ja, Krass. So stand's in meinen Quellen, ob sie stimmen. Wer weiß es schon so genau. Dennoch geben wir sie wie immer alle an äh, in den Shownotes. Am 23. Januar 2005, nach einer Playoff-Niederlage, äh, sagt Burris, er möchte jetzt wohl gerne auch die Steelers verlassen. Mhm. Am 17. März, äh, kaum drei Monate später, unterzeichnet er einen Sechsjahresvertrag äh, über 25 Millionen US-Dollar bei den New York Giants. Im Juli 2005 lernt er Tiffany kennen oder kennt sie schon, jedenfalls heiratet er sie stark und wird auch bald Vater. Das ist so im Privatleben, das kommt dann auch so dazu. Die New York Giants, müssen wir da was zu sagen, Georg?
2: Noch nicht. In der 2008er-Saison wird das spannend, aber erstmal noch nicht, glaube ich.
3: Also in seiner ersten Saison bei den Giants ähm, ist er so schon recht erfolgreich. Zweiter In der Saison 2006 erzielt er zehn Touchdowns, ähm, kommt nur in 15 Spielen zum Einsatz und kämpft die meiste Zeit des Jahres damit, dass er sich an der Leiste verletzt hat. Du hast eben schon mal von diesen Verletzungen gesprochen hm. ne? in dem <lacht> Leistungssport. Er ist halt jetzt auch schon mal nicht mehr 20, ne? Also die mhm. sind natürlich auch schon ordentlich durch. Ähm, Im Jahr 2007 allerdings ist er der beste Receiver der Giants, ähm, obwohl er wegen eines angeschlagenen Knöchels nicht die ganze Saison trainieren kann. Also wir merken, der schleppt sich. Ne? Er stellte auch stellt auch einen Franchise-Playoff-Rekord im NFC-Titelspiel in Green Bay auf. So es ist eine Menge los in Richtung Erfolg. Das läuft alles ganz gut. Läuft, ne? Ja, läuft sehr, sehr gut. Und wir kommen jetzt auf diese 2008er-Marke zu, wo es exzellent läuft.
2: Super Bowl, ja. ja. Und was für einer? Ich, Und ich was erkläre, für einer? Weil ja. ich da kurz einhaken? Sehr gerne. Ähm, es gibt im, im US-Sport immer so diese Idee von der perfekten Saison, also der Saison, wo man jedes Spiel gewinnt. Das ist in kaum einer Sportart überhaupt möglich, weil die meisten so viele Spiele haben. dass Es gibt kaum Teams, die so gut sind. Im Football gab es das einmal 1972, die Dolphins. Haben jedes Spiel gewonnen, jedes Pflichtspiel. 2007 er Saison war es so, dass jemand, den ihr ja auch vielleicht kennen werdet vom Namen her, Tom Brady, mhm. mit seinen New England Patriots alle Spiele bis dahin gewonnen hatte. Und äh, die Saison ist vier Spieltage länger. Also 16 reguläre Saisonspiele gewonnen und dazu die Playoff-Spiele, die sie hatten. Und dann standen sie im Finale, als haushoher Favorit gegen die New York Giants, ähm, bei denen Burris spielte und ähm, Ela Manning Quarterback war, haben auch geführt, sehr lange Zeit. Und ähm, 39 Sekunden vor Schluss waren die ähm, Giants im Angriff. Ela Manning wirft einen tiefen Pass links in die Endzone, da steht Burris, fängt den Ball zum Touchdown. Die gewinnen zerstören damit die perfekte Saison der Patriots. Die hatten schon Bücher gedruckt. Die hatten schon Bücher gedruckt über ihre perfekte Saison. Und was noch nie da gewesen wäre. Und jeder hat es erwartet, dass sie es dass sie es dann schaffen. Also mit dem einen Spiel halt noch gegen, gegen die Giants. Und äh, ja, dieser totale Underdog, der totale Außenseiter äh, New York hat dieses Spiel gewonnen. Und Burris war derjenige, der den entscheidenden Touchdown gefangen hat. 40 Sekunden oder 35 Sekunden vor Ende der Partie. Also da war er auf dem absoluten Hoch. Schon da galt irgendwie so Superbowl-Legende, das ist so ein Play, das siehst du auch in 20 Jahren noch irgendwie in so Best-of-Dingern. Also ganz, ganz weit oben. Er war nicht ja. nur irgendwie dabei und Ersatzmann oder so, sondern hat den entscheidenden Pass, im entscheidenden Spiel gegen den stärksten denkbaren Gegner gefunden. Lief gut.
1: Wer vorher Bücher
2: druckt. Ne, einer
3: der größten Überraschungen in der Geschichte des NFL angesehen. Hm. Also das ging, das war wirklich da, muss die Hölle los gewesen sein. Er selbst sagt dazu, ich hatte alles plötzlich hatte Geld, Ruhm, eins, einen einzigen, ersten und einzigen Super Bowl-Ring. Äh, mhm. Er sagt: Ich war am Ball, auf dem Feld und abseits. Ich lebte den Traum. Jetzt ist es so, dass die New York Giants ein Minicamp immer haben im Mai für ihre Spieler. Das ist verpflichtend. Nur wenn man mal so 35-Millionen-Verträge hat, geht man da besser hin. Und auch wenn man diesen Ring gewonnen hat und das alles wahnsinnig unglaublich war und man das kaum fassen kann und man es da ist. Ähm, bevor es in dieses Minicamp im Mai gehen soll, werden Burress und seine Teamkollegen am 30. April vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush sogar auch ins Weiße Haus eingeladen. Mhm. Also das ist schon eine richtige nationale Nummer. Da werden sie für ihren Sieg im Super Bowl äh, geehrt. Und kurz vor dem Beginn des traditionellen, unverpflichtenden Mai-Mini-Camps der Giants sagt Burris, Burris schon zu Leuten, dass er da nicht hinfährt. Er ist mit seinem Vertrag <lacht> unzufrieden. Klar. Dazu muss man sagen, ne, das ist auch ein Vertrag, der so auf Erfolg aufbaut. Also diese 35 Millionen haben irgendwie, glaube ich, so eine 11, noch was Millionen Basis die dann erfolgsorientiert auf 35 hochgepusht wird. Da kann er sicherlich auch schon mal jetzt neu drüber nachdenken. Ist halt immer schwierig, wenn man denn nicht zur Arbeit geht. Ne? Ähm, zumal er den Vertrag ja auch unterschrieben hat. Also er fährt jetzt hin in dieses My Camp, weil er eine Geldstrafe vermeiden möchte, aber er weigert sich vor Ort mit dem Team zu trainieren. Das macht jetzt nicht so guten Eindruck, und obwohl er diese 3,25 Millionen Dollar erhalten soll, fühlt er sich unterbezahlt im Vergleich zu anderen Star-Receivern. So Und demzufolge und Zeugen zufolge sagt er, er kann das Trainingslager körperlich schaffen, obwohl sein Knöchel verletzt ist verhält sich da aber nicht entsprechend. Das führt am 12. Juni dazu, dass er wegen Leistungsverweigerung eine Geldstrafe von 25.000 Dollar kassiert. Parallel schreibt er schon auch sein Buch, The Road to the Super Bowl, das heißt, die Mehrverwertung des Erfolges läuft parallel auch. Am 19. August geht des Jahres geht ein Notruf bei der Polizei ein von seiner Ehegattin, die meldet häusliche Auseinandersetzungen. Körperlicher Art, er erhält äh, eine einstweilige Verfügung und darf sich eine Weile lang auch äh, nicht nähern. Dem folgt weiter nichts. Im September 2008 erscheint Burris an einem Montag nicht zum Training und ist auch zwei Tage telefonisch nicht zu erreichen. Das fällt auf. Also diese einstweiligen Verfügungen, da gibt es nochmal einen Anruf, auch wegen häuslicher Unruhe. Äh, später wird das Staatsgericht von New Jersey die alle abweisen. Am 24. September 2008, also wieder relativ nah dran in diesem Erfolgs-2008-Jahr und an diesem Trainingscamp und den häuslichen Vorfällen, gibt das Team bekannt, dass Burris für das Spiel am 5. Oktober wegen eines Verstoßes gegen die Teamregeln gesperrt wird. Am 19. Oktober hat es schon vorher eine Disziplinarstrafe gegeben für 45.000 Dollar, Beleidigung nach Foul. Diese Verstöße gegen die Teamregeln, danach kosten ihn 117.000 Dollar. Also der latzt schon ordentlich dafür, dass er also, sich nicht so richtig in den Griff Ich finde, hat. wir sind
0: jetzt schon im Trottel-Podcast-Bereich. Oh, da kommt noch, kommt noch viel
2: mehr. <lacht> also, für mich ist jetzt schon das, qualifiziert. Das wird noch schöner. <lacht> Ja. Bisher kannst du ja sagen, das ist ein wahlweise über- oder untermotivierter Spieler. Übermotiviert, wenn es darum geht, Schießrichter zu verprügeln, untermotiviert, wenn es darum geht, zum Training zu kommen.
1: Aber ich mhm. finde ja, die größte Trottelei hat eben der Verein, der das Buch vorab gedruckt hat, ja schon gemacht.
2: Ja, ja das aber ist das ist Standard. Diese Merchandise-Dinger, die werden halt auch vorproduziert, die Trikots, ne, dieses Super Bowl-Champion sowieso. Aber fängt fängt ja nicht erst an nach dem Spiel. Die wollen das ja sofort verkaufen okay. können. Okay, Und dann wird halt eingestampft, wenn es nicht gebraucht wird. ne?
1: Okay, die haben halt so viel Kohle, das ist Aber ja, egal, natürlich, ne? klar. Du
2: siehst wie der letzte Sch Trottel aus. Sch Sch den Recht. Ich den Rechten. Ich glaube, die kann man auch kaufen. Also ich meine, ich hätte mal irgendwo auf Ebay oder so eines von diesen Büchern gesehen.
3: Ah, das gibt bestimmt noch alles zu kaufen. Denn ähm, was euch vielleicht nicht wundern wird, wenn wir über Trottelfolge sprechen, dass da jetzt nicht mehr so viel Geld fließt. Ähm, wir kommen da aber hin. Und ähm, mich würde nur interessieren, Etienne, was fandst du denn jetzt bis jetzt schon so richtig trottelig? Also war es konkret?
0: Naja, die, also erstmal, wenn ich die Summen höre, dann denke ich mir halt, gut, ich weiß, die verdienen viel Geld, aber 170.000 Euro für Undiszipliniertheiten ja. äh, herzuschenken, ist für mich als Normalsterblicher schon im Bereich des Trotteltums anzusiedeln. Ja. Aber am Ende geht es ja noch nicht mal zum um die also, du, du am Ende geht es ja noch nicht mal um die Kohle, sondern
1: das Verhalten wird ja im Verein registriert. Ich glaube, mhm. so 20.000 Strafe, das ist dann ja, wenn du so viele Millionen verdienst, nichts. Aber was macht das für, für einen Eindruck im Verein auf die Spieler? Dann haben die ja auch keinen Bock mehr, mit dir zusammenzuarbeiten. Die Kohle ja. ist da ja doch wahrscheinlich nebensächlich, oder?
3: Ja, und das zieht sich ganz schön durch, Jochen, mit dem keinen Bock mehr. Am 26. Oktober darf er nicht spielen, weil er einen vorgeschriebenen Behandlungstermin nicht einhält für seinen Knöchel. Also auch das, ne? Hält sich nicht an Termine, kommt nicht zu Trainings, macht diese ganzen Disziplinsachen irgendwie.
2: Da ist noch ein, eine Sache, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Football auch so ist, aber ich meine, im Basketball war es so, dass man, wenn man aus eigenverschulden Spiele verpasst, mhm. kein Gehalt für diese Spiele anteilig bekommt. Okay, wow. Und ähm, ich weiß nicht, ob das uneingeschränkt bei jeder Mannschaft und heutzutage noch möglich ist oder so, oder ob da irgendwann ein Gericht gesagt hat, nee, das könnt ihr nicht machen. Aber wenn dem so ist, dann wird das vermutlich noch nicht mal als Strafe gewertet, sondern es wird halt nur das Gehalt nicht gezahlt. Und im Fußball gibt es nur 16 Saisonspiele. Wenn du da also eins verpasst, weil du äh, aus Mist gebaut hast, dann fehlt dir schon mal ein Sechzehntel deines. Würdet dir, nach dieser Logik zumindest, schon mal ein Sechzehntel deines Gehalts fehlen. Also es könnte gut sein, dass abgesehen von den direkten Strafen da noch mehr darauf gekommen ist.
3: Plus irgendwelche
2: welche hm. Bonuszahlungen, die möglicherweise nicht ausstehen, wenn gesagt wird, du bekommst eine Bonuszahlung nur wenn du, keine Ahnung was, alle x Spiele zur Verfügung gestanden hast oder so. Das kann halt auch gut sein.
3: Na jedenfalls hat er Zeit jetzt. Ende Oktober hm? jedenfalls. <lacht> also das, wir können schon ahnen, dass nicht so gut, wenn der Zeit hat. <lacht> <lacht> ähm, wir wissen nicht, was seine Frau Tiffany in der Zeit gemacht hat. Oder gesagt, Aber die
2: bleiben zusammen. ne? Die, also die bleiben von,
3: knallhart zusammen, die beiden. Ja.
2: Dann kannst du dir auch vermutlich denken, warum die beim Gericht irgendwie diese, diese Verhandlungen weggeschmettert wurden, weil sie vermutlich da nicht gegen ihn ausgesagt hat oder ja, halt wahrscheinlich nicht. zurückgezogen hat.
3: Also was er jetzt hat, ist Zeit und was er ja früher schon gerne gemacht hat, so ab in die Clubs. <lacht> und Zeit genug ist ja jetzt. Ne? Ab in die Clubs macht er auch. Und jetzt passiert am 28. November, lieber Etienne, und du wirst dich da jetzt sehr freuen, glaube ich. Wenn du das eben schon trottelig fandest, wird es jetzt schön. Mhm. Etwas sehr Interessantes, das wirklich sehr gut in die Trottelkategorie passt. Und als Georg mir das in seiner gewohnt knappen Art mailte, was er gemacht hat, <lacht> ich werde das gleich auflösen, ich kann es noch nicht sagen, da war ich schon stark zufrieden und dachte, das machen wir. Also Burress macht sich mit seinen Freunden auf den Weg zum Nachtclub LQ in der Lexington Avenue in New York City. Digga, fetter Club. So, jetzt Frage an euch. Wenn man jetzt so in Club fährt, ne? Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wie das früher so war. Also in grauer Vorzeit, als wir noch in Clubs fuhren. Mhm. Was nimmt man denn da so mit, wenn man so in so einen Club fährt? Geld. Geld. Im Portemonnaie, okay. ja.
0: Personalausweis. Ja. ja. Mhm. Mhm. Und ansonsten
1: nix. Ne.
0: Wechselunterwäsche. Ah, okay, <lacht> Schlafsack. Ich war in anderen Clubs als ihr, das ist Frankfurt. Ja, gut. du. Du denn halt immer so aufgeregt. Bananen. Wilde Zeit. Oh nein, schon wieder. Sie spricht <lacht> mit mir.
2: Oh. Kondome mein auf. Niemand ist gerade eingeschlafen.
1: Kondome mitnehmen.
3: So was, Aber irgendwie hat man doch alles so am Körper, was man braucht in so einem Club. Mhm. Ja. Na, also, hat er ja auch. So gesehen hatte hm? ja so gesehen.
1: Mhm. Hm? Die Gurke. <lacht> Was hatte der denn jetzt mit?
3: Ja, also ich, wenn ich in den Club gegangen bin, ich habe das Geld aus dem Portemonnaie raus, ne, Scheine irgendwie... Lose eingesteckt, ne? Lose einstecken, wenn ne, man nicht verliert, Schlüssel schön in der Jacke, Garderobe oder Auto. Ja. Ne? Und mhm. ansonsten ne, alles andere Leute. Verlustliste. Das ne? gefährlich. Da Auto
0: und in der Schlange frieren, wer kann sich die Garderobe leisten? richtig. <lacht> Das, das
1: Problem ist bei diesem geknödelten Geld in der Hosentasche. Je betrunken man wird, desto mehr verliert man auch dabei, wenn man es rausholt an der Theke. Also irgendwie dann, dann verteilt man es am besten in alle vier Taschen, so, dass <lacht> man immer noch Reserve irgendwo hat, damit man nicht Echtige die ganze Knödel verliert. Unterschiedliche
2: Tasche für Kleingeld mhm. und für die Scheine. Damit du beim Kleingeld raussuchen nicht die Scheine mit rausreißt ja, und runterläufst. Genau.
1: Und ich hatte doch noch einen Zwang in der <lacht> dann so, oh, sucht <lacht> man immer auf dem
2: Boden. Einmal hier einen Jagdjäger, bitte.
3: ja. <lacht> <lacht> Ja, also nicht so Beres. Ne? Also wir vier perfekt vorbereitet in den Club, hören wir gerade. Das Publikum kann zufrieden sein. Zuhörerinnen, Zuhörer können sich sagen, sehr viel clevere Leute. Mit denen wären wir ja auch gern ausgegangen. Nicht so Beres. Der ist auf dem Weg in den Club mit seinen Freunden. Und auf dem Weg fällt dem ein, warte mal, ich habe ja noch was vergessen. Was könnte das denn sein?
1: Schuhe. <lacht> <lacht> Ach,
3: was wir übrigens auch von Beres wissen, was ich nicht gesagt habe, dass der schon im College äh, und in der Highschool auffällt, dass der immer extrem gut gekleidet ist und extravagant. Also da legt er seinen Styler und der legt da unheimlich Wert auf Äußerlichkeiten. Schuhe hat er auf jeden Fall an. Nee, er hat seine Waffe vergessen. Klar fährt er noch mal zurück. Ja, ja.
0: Okay. Die
1: Glock Schuss, Schusswaffe. Ja. Ja, kannst du kannst ja nicht ohne Glock in die Dissel gehen. Natürlich. Also es war kein Messer, es war eine Schusswaffe?
3: eine Schusswaffe und es wird dann natürlich auch so jetzt ein bisschen Zeit, am Einlass des Clubs wird auch bemerkt von einem Menschen, der Türsteher als Hauptfunktion hat, dass er eine Waffe dabei hat, aber wisst ihr was, ist ja ein NFL-Star erster Güte, da drückt der Sicherheitsmann mal beide Augen zu und sagt, komm mal rein, was passiert jetzt? Das ist, was er später sagt. Ich habe versucht, das halbwegs charmant zu übersetzen für euch. Ähm, da wir ja nicht so viel Englisch reden sollen und immer alles übersetzen, aber er sagt halbwegs charmant übersetzt: Meine Freunde und ich, also ich hätte jetzt gern so eine Musik im Hintergrund, wie das bei Crime and Sports ist. Ah, so eine Sport. rührselige
2: Musik. Mhm. So ein mhm. Geige. Geigen. Ja. So ein ja, Geigen. Okay.
3: Meine Freunde und ich standen etwa fünf Minuten an der Bar und die Location war von Wand zu Wand gepackt voll. Der Sicherheitsmann schlug vor, dass wir nach oben gehen, wo wir einen Tisch bekommen und chillen können. Hm? Und es wäre da nicht so verrückt. Also machten wir das und er führte uns hin. Die Treppe war schmal und dunkel und alles war schwarz. Ich hatte einen Drink in der linken Hand und ging direkt hinter dem Sicherheitsmann. Die Musik war laut und ich konnte den Bass spüren die Treppe unter meinen Füßen pochte, aber ich konnte kaum sehen. <lacht> es ist schon Voll ein romantisch. wie Reinhold auch. Messner auf dem Nanga Parbat. Ne? Man sieht es ja, ja, richtig. ne? Ja. Spürt ihr, die Tens das gerade ist? Also? Ich spüre den
2: Nanga Parbat.
3: Ich auch. Und ich glaube, ich vertrat mich und mein Fuß rutschte aus. Oh nein.
1: Ja. Ich glaube es auch gut.
3: Hm? Meine Waffe löste sich von meinem Gürtel. Mhm. Und rutschte mein rechtes Hosenbein hinunter. <lacht> Mit anderen Worten, Georg hätte gesagt, er hat sie, der Idiot hat sich die Waffe, die geladene, hm? in die Hose gestopft. Hm? Vorne.
2: Nee, ich glaube hinten, aber hinten? Also es spielt, spielt auch keine so große Rolle. Auf jeden Fall kein Holster oder so, sondern hat sich die einfach mal locker in den Gürtel gestopft, in die Hose. Also,
3: später hat die New York County Grand Jury 22 Zeugen gehört. <lacht> <lacht> und da war die Rede davon, ähm, dass Burris die Pistole im Bund seiner Jeans trug, mit Kugeln im Magazin, einer Kugel in der Kammer.
1: Also durchgeladen auch noch die Waffe, ja.
3: Durchgeladen und ohne Holster.
1: Also ich bin kein mhm. Waffenexperte, aber ist es das nicht so was man nie machen sollte? Mhm. Okay.
3: Das ist ganz schön doof in Gurkennähe. Mhm. Vor allen Dingen. Nun, ähm, er hat Nanga Parbat. Seine so meine sofortige Reaktion war, sie aufzufangen, bevor sie auf den Boden fiel. Nicht dass was schief geht. Mhm. Ja. Mein Finger traf genau auf den Abzug, weil die Waffe wohl losging. Mhm. Das
2: ist die Folgerung, die ist ja logisch. Das, wenn die kann, Waffe das kann den Besten passieren.
3: Ja. Ja. Die Musik war so laut, dass niemand den Schuss hörte, aber ich wusste, dass es so war, weil ich den Feuerblitz durch meine Jeans sehe.
1: <lacht>
3: das war der sind,
2: geheime Hinweis. Wir sind ja jetzt alle über Counter-Strike und ähnliche Dinge hinaus nicht die großartigen Waffenexperten, aber es ist ja nun mal so, diese Waffe, die muss ja erstmal. Kugeln im Magazin haben, so dass das, das das ist erstmal der bewusste Entscheidung, dass das Ding nicht leer mitnimmst. So. Also das Magazin kommt rein mit den Kugeln drin. Dann passiert normalerweise erstmal noch gar nichts, wenn du den Abzug drückst, weil sie noch nicht durchgeladen ist. Mhm. Das heißt, du musst erstmal diesen Zack-Zack, diesen schönen Griff machen, dass du das Ding einmal durchlädst, mhm. damit überhaupt eine ne, ne, ne Kugel in der Kammer ist und dann muss sie noch entsichert werden. So. Also gut, vermutlich hat er sie erst gar nicht gesichert. Also, Aber da, das ist ja... Und dann natürlich noch... Einfach in die Hose gestopft. Mhm. Schon, schon eine richtig gute gute Kombo in Sachen Waffensicherheit.
3: Ja, also mit anderen Worten, erschießt sich mit einer mitgebrachten, ungesicherten, sich ohne Holster in seiner Hose befindlichen illegalen Glock in einem Club auf dem Weg zur VIP-Lounge beim Stolpern selbst ins Bein. Mhm. So kann man es zusammenfassen.
2: Ja, ja. Ich finde das Der illegale Teil ist auch noch besonders gut, weil das mhm. hat man bis dahin auch noch nicht erwähnt.
3: Ja. Und die darf er
2: da nicht überall tragen, wie in manchen anderen Staaten.
3: New York ist da auch zu der Zeit nicht so witzig drauf. Also das Verrückte <lacht> ist aber erstmal, dass, er dass er das gar nicht bemerkt. Laut Burris selbst ist seine erste Reaktion, sich im Club umzusehen, um sicherzustellen, dass er nicht versehentlich jemand anderen erschossen hat. Mhm. Ja? Ist ja auch nett. Also er guckt erstmal. <lacht> Später werden ja, Untersuchungen feststellen, dass der Schuss durch sein Bein durchknapp an dem Wachmann vorbeigegangen ist. Also er merkt das aber nicht. Und jetzt könnten wir uns ja mal fragen, wenn man sich so durchs Bein schießt, mhm. warum mhm. merkt man das nicht?
0: Er krass. sehr krasse Muskeln. Hat. Nee, der ist auf Drogen Also noch. ich kenne das tatsächlich, wenn ich da kurz aus meiner mhm. ähm, oh. Kindheit erzählen darf. Ja. <lacht> ähm, ich bin ja viel mit Schuss, äh, Schusswechseln groß geworden in Frankfurt. Frankfurt. Ja, da habe ich das natürlich häufiger. Ich wurde selber auch ein paar Mal angeschossen. Ja. Allerdings habe ich es auch nicht immer gemerkt, weil ich über einen ja enorm großen Muskelapparat verfüge. Natürlich. Und es ist halt so, dass manche Muskeln können von Kugeln durchtrennt werden. Also stellt euch das vor wie so eine Brücke, die an Seilen hängt. Die mhm. stürzt ja auch nicht ein, wenn nur ein Seil da kappt, weil da sind ja noch andere. Also wenn man sehr viele Muskeln hat. Funktioniert der Muskel oder das Bein trotzdem noch genau so? Mhm. Ähm, und deshalb könnte es sein. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich bin kein Experte, es ist nur mhm. eine Idee. Wahrscheinlich
1: steckt bei dir noch die ein oder andere Kugel irgendwo in deinem Muskelapparat, was es du gar möglich. nicht bemerkt hast. das ja, mhm. ist möglich. Okay. Das würde
0: auch die Erektionsschwächen erklären.
2: Mhm. Deswegen darfst du den Muskel nicht so stark anspannen, weil es passieren könnte, dass du ja mit Projektile
0: rausschleuderst. Ne? <lacht> Ist alles schon du passiert. Flexen. Du lachst.
2: Du lachst. Wenn, wenn ich zu Wach sehr die Hand. Muskeln
0: anspanne, ja. dann äh, wird es gefährlich. Gut. Das zu mir. Zurück zu dir, Alice. Gerne.
3: Se zurück zu mir lieber nicht, aber zu dem. Also laut eigener Aussage sagt er, er bemerkt er es erst, als seine Hose mit einer Substanz getränkt ist, die er als Blut identifiziert. Hm. So. Hm? Also die Situation entwickelt sich für Boris in der Folge noch unschöner. Weil er in New York keine Lizenz zum Tragen einer Waffe hat. Und jetzt sind wir bei dem illegalen Teil des Waffenbesitz. Und das Tragen einer nicht lizenzierten Schusswaffe im Staat, dem folgt absolut unbedingt eine Gefängnisstrafe. Und zwar dreieinhalb Jahre. Hm. Ähm, da kennen die New Yorker zu der Zeit kein Pardon, NFL Superheld hin oder her. Ähm, er sagt auch später, warum, ne, auf die Frage, warum hast du eine Pistole mit im Club? Aus Angst, sagt der Grund, zuvor seien mit Darren Williams und Sean Taylor zwei NFL-Spieler erschossen worden.
2: Gegenseitig von den, den Waffen, die sie dabei hatten? Nee, ne.
3: Ich habe das nicht weiter recherchiert. Rich, ähm, nee. Seine Aussagen sind auch so mittel, ne, was so Begründungen angeht. Ein anderer Zeuge aus dem Nachtclub sagt, es hat leise Plopp gemacht im VIP-Bereich. Dann sei äh, Burris zu Boden gegangen und hätte nur gesagt, er müsse mal jetzt ins Krankenhaus. Mhm. Also da gibt es so ein divergierende Aussagen. Später sollen 26 Leute gehört werden vor Gericht. Also ins Krankenhaus fahren tut ihn nun sein Mannschaftskamerad Antonio Pierce, der auch gleich noch die Waffe einsteckt und ins <lacht> Haus nach Burris, äh, von Burress nach East Rutherford zurückbringt. Das nennt man Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat. Wird später auch noch mal mit ihm gesprochen werden müssen. Im Krankenhaus lässt sich Barres nun mit seinen 1,96 Meter und 105 Kilo unter dem Namen Harris Smith behandeln. <lacht> <lacht> Merkt auch keiner.
2: Starting Wide Receiver okay. und Super Bowl Gewinner.
0: Und Beindurchschuss,
2: Beindurchschuss im Krankenhaus. Ich bin's. Mhm. Herr Smith.
3: Ja, ganz verrückt, ne? Die vom Krankenhaus behandeln den auch einfach. Äh, Boris wird am nächsten Nachmittag aus dem Krankenhaus entlassen äh, und stellt sich zwei Tage später der Polizei, um sich der Anklage wegen kriminellen Besitzes einer Handfeuerwaffe zu stellen. Später stellt sich heraus, dass die New Yorker Polizei von diesem Vorfall erst erfährt, nachdem sie den Vorfall im Fernsehen gesehen hat. Auch das New York Presbyterian Hospital, die ihn behandelt haben, hat nicht bei der Polizei angerufen und gesagt, wir haben hier einen Beindurchschuss, das müssen die. Also wenn Menschen mit Schussverletzungen ins Krankenhaus kommen, das ist unbedingt meldepflichtig. Nun geht das relativ schnell, kommt das an die Ohren von New Yorks Bürgermeister zu der Zeit Michael Bloomberg. Der nennt diese Krankenhausaktion eine Schande. Und äh, erklärt, dass all das strafbare Handlungen sind. Der drängt auch darauf, dass Barres nun in vollem Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt wird und sagt, dass jede Strafe unter diesem Minimum von dreieinhalb Jahren für das rechtswidrige Tragen einer Handfeuerwaffe eine Verhöhnung des Gesetzes wäre. Das heißt, hier gibt es auch politischen Druck jetzt ähm, dadurch, dass der Fall so in der Öffentlichkeit ist. Also Barres hatte eine Lizenz, aber die war leider abgelaufen also aber auch nur eine Tragelizenz. Äh, Florida viel, äh, auch immer. Florida, genau. Keine New Yorker Lizenz. Am 2. Dezember 2008 hinterlegt Burris eine Kaution von 100.000 US-Dollar. Gemessen an den Strafen, die er bisher gezahlt hat, ist das ja eher ein Trinkgeld, könnte man meinen. Ähm, später am Tag meldet sich Burris im Giants-Stadion äh, gemäß den Richtlinien des Teams für Verletzte. Aber aktive Spieler, und dort erfährt er dann, dass er für die verbleibenden vier Spiele der regulären Saison 2008 ohne Bezahlung suspendiert wird. Wegen Verhaltens, das dem Team schadet. Darüber hinaus setzen die Giants Burrs auf ihren, ihre Reserve-Verletzungsliste, was bedeutet, dass er auch nicht zu den Playoffs zurückkehren kann. Eigentlich soll Burris jetzt am 10. Dezember 2008 eine Million US-Dollar aus dem Vertrag erhalten. Der wird jetzt vom Team einbehalten. Denn jetzt steht er unter Anklage und auch dieses Geld fließt nun nicht rüber zu ihm. Darüber hinaus hat Burris noch eine Zivilklage am Laufen. Und zwar am 8. Dezember 2008, wurde die eingereicht in Broward County in Florida. Und zwar wurde da Alice Smith verletzt, die sagt, dass sein 140.000 Dollar Mercedes-Benz mit dem Heck ihres Autos so kollidiert ist, dass sie bleibende Wirbelsäulenschäden hat. Barres hat zu dem Zeitpunkt nicht dafür gesorgt, dass seine Kfz-Versicherung läuft. Die Prämie ist drei Tage vor diesem Unfall nicht gezahlt worden. Wir hören noch davon. Im Zuge dieser Waffe-in-Hose-Geschichte ähm, reicht die NFL Players Association eine Beschwerde ein, sagt das Team New York Giants habe gegen den Tarifvertrag verstoßen und äh, fechten die Suspendierung und die Geldstrafe von Beres an. Es wird dann entschieden, dass diese Million doch an Beres gezahlt werden muss. <köhnt> ähm, und zwar wird auch begründet, dass das einen schwerwiegenden Mangel des aktuellen Systems, was du eben auch schon berichtet hast, Georg, ne, was diese Geldzahlung angeht, ist. Mhm. Ähm, nun, am 23. Dezember, wie auch immer, 2008, findet man bei einer Hausdurchsuchung von Burrises Haus in New Jersey äh, durch die Polizei äh, von Totowa, New Jersey und durch das New York Police Department und Ermittler des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan noch eine 9 mm Handfeuerwaffe, ein Gewehr, Munition und die Kleidung, die Burriss in der Nacht der Schießerei getragen haben soll.
2: Also noch mehr illegale Waffen.
3: Mhm. Um, und das, was er in der Tatnacht anhatte. Mhm. Am 12. Juni 2009, das geht jetzt in die Anklage natürlich, gibt Boris' Anwalt Benjamin Braffin bekannt, dass es keine Einigung über das Strafmaß gibt, denn natürlich versuchen die jetzt einen Deal auszuhandeln, wie das im amerikanischen Strafrecht oft so ist. Mhm. Das scheint sich zu ziehen und nicht günstig zu laufen, zumal äh, dass ein großes öffentliches Interesse an diesem Fall gibt und den auch ordentlich zu bestrafen. Barres bittet am 29. Juli eine Grand Jury in Manhattan in einer zweistündigen Aussage um Sympathie und Gnade. Am Montag, dem 3. August 2009, gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass Burris von der Grand Jury in zwei Anklagepunkten wegen kriminellen Besitzes einer Waffe zweiten Grades und eines einzigen Anklagepunktes wegen rücksichtsloser Gefährdung zweiten Grades angeklagt wird. 20. August, am 20. August akzeptiert Burris einen Plädoyer-Deal. Dieser Deal bringt ihn für zwei Jahre ins Gefängnis mit weiteren zwei Jahren Überwachung nach Entlassung. Ähm, er engagiert relativ sofort einen Gefängnisberater. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber offenbar gibt es die. Ähm, um ihn zu beraten, was ihn im Gefängnis erwartet, er fährt ein.
2: Darf ich mal ganz, das möchte ich mal von euch persönlich wissen, was, was ihr jetzt mit den gegebenen Informationen von der Strafe haltet. Einfach nur mal so, wir sind alle keine Anwälte oder sonst irgendwie was, aber knapp zwei Jahre Bau plus zwei Jahre äh, Bewährung viel, zu wenig, gerechtfertigt? Einfach so von eurem Gefühl Also her. nur Anliest für den Besitz, also die, nee. das
0: Rumschleppen einer Waffe.
2: Ja, naja, es war noch Reckless Endangerment dazu, ne also dass du
0: andere hochgradig gefährdet.
2: gefährdet hast durch dein Verhalten.
0: Ja, ich finde es schon, also es ist schon eine harte Strafe, finde ich, mhm. weil ja niemand zu Schaden gekommen ist. Es ist außer ja eher, ihm selbst, ja. Außer ihm selbst, aber auf der anderen Seite äh, muss man ja irgendwie von Gesetzesseite dafür sorgen, dass nicht jeder irgendwie so sich verhält, weil sonst hast du im Club natürlich ein Massaker aus Versehen, weil einer irgendwie alle ihre Waffe falsch tragen. Also es ist so ein bisschen vielleicht also ja so um präventive Strafe. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber es ist natürlich auch hart, wenn du eigentlich nicht niemand zu, also zu leid gekommen ist und du musst trotzdem zwei Jahre in den Knast. Alice ich
3: war äh, in der Überlegung dazu auf einer Seite, wo ein Anwalt das begründet. Es gibt ganz mhm. viele Diskussionen ja, genau halt. zu dieser ja. Menge und der Höhe der Strafe. Vor allem und, mit der
2: Minimumstrafe von irgendwie über drei ja. Jahren oder so. Ne? Aber ich ja. meine, es einfach nur so, ob man von sich selbst sagen würde...
3: Also ich, ich? fand's, ich fand es knackig auch, mhm. so vom ersten Gefühl fand ich es auch knackig und in der Begründung fand ich es aber total ein einleuchtend, gerade in New York diese Strafe zu verhängen mit der Clubdichte, mit der, mhm. ähm, ja auch mit der Härte, wie dort vorgegangen werden muss, ähm, ne, bei so einer Mega-Metropole, wo einfach nicht jeder, wie er Bock hat, mit einem geladenen Revolver in den Club gehen kann, mhm. sondern, ne, es, ja, ist schon saftig. Ja.
1: Jochen? Ein Jahr auf Bewährung, auf Bauchgefühl wäre das für mich. Also für dich Bewährungsstrafe. Ja.
2: Mhm. Also, ich finde halt irgendwie, ist natürlich immer Waffending, also diese Waffengeschichten sind so ein hochpolitisches Thema. Ne? Überall in Amerika, ob man überhaupt ja. Waffen tragen sollen dürfte und dann was passiert, wenn, äh, wenn man es, wenn man es tut und damit irgendeine Art von Schaden anrichtet, jetzt erstmal, wenn man es legal tun würde, eine Waffe tragen und irgendeine Art von Schaden anrichtet, hätte ja auch so sein können. Und dann noch, wenn man obendrein auf weitere, ähm, ähm, naja, also äh, wenn, wenn noch andere Punkte on top kommen, wie eben dieses Reckless Endangerment oder oder sonst irgendwas. Und ähm, ich habe mich halt immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen im Hinterkopf halt gefragt, Burris ist ein schwarzer Spieler. Mhm. Und zum einen habe ich mich gefragt, ist das was, was vielleicht eine Rolle spielt bei Leuten, die eine höhere Strafe fordern, ähm, dass man so sagt, irgendwie naja, also äh, schaut mal, irgendwie wieder einer von den äh, von den schwarzen Spielern, die mit der Pistole in Gewaltverbrechen beginnen. Auf der anderen Seite mhm. aber auch, es gibt halt viele ähm, von den von den ähm, schwarzen NFL-Spielern, ist auch die überwiegende Mehrheit der mhm. NFL-Spieler, ähm, die schwarz sind, die halt in nicht so guten Verhältnissen groß geworden sind und für die halt ich sag mal eine Gefahr für ihr eigenes Leben etwas ist, womit die aufgewachsen sind. Und dann ist halt die Frage, ob ich, wo ich mir halt denke, ist das nicht ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen mehr Gnade vor Recht walten lassen kann, weil diese Begründung, dass er Angst hat äh, um sein Leben oder sich beschützen will, tatsächlich eine ist, die ich mit diesem, mit diesem Background, er sagt ja auch irgendwie schwere Kindheit und so weiter, ähm, die ich glaubhafter finde als in vielen anderen Situationen wenn Leute da irgendwelche Waffen bei sich führen. Und das ist also mein Gedankengang dahinter, mhm. dass ich mich frage, auf der einen Seite, ich habe vollstes Verständnis, ich bin, über, ich, ich bin überhaupt kein Waffenfreund und ich finde es überhaupt nicht richtig, mit einer Waffe durch die Gegend zu laufen. Auf der anderen Seite halt dieses Ding, letztlich hat er sich selber im wahrsten Sinne des Wortes ins Bein geschossen oder in, in Amerika ist das Sprichwort, ne, in den eigenen Fuß geschossen. Ähm, gefährdet damit seine Profikarriere, im schlimmsten Fall, wenn er eine Verletzung hat, die ihn dann hindert, weiterzuspielen über einen längeren Zeitraum, sogar dauerhaft. Kurzfristig auf jeden Fall, weil er ausfällt. Und ähm, hätte es da nicht vielleicht eine Bewährungsstrafe getan oder so. Aber nun gut.
3: Mein Eindruck ist überdies, dass es eine, ein politisches Signal ist. Ne? Mhm. Wenn dieser Bürgermeister sich eingeschaltet hat, es naja. kommt sicherlich auch nochmal mal. Aber aus. dann
2: gibt es halt wieder auch so andere Dinge. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, die diese super Reichen und super Sportler stehen halt oft in dem Verdacht, mit Sachen davon zu kommen, wo andere nicht davon so, kommen würden. Ne? Ja. Und das ist halt die Kehrseite der Medaille. Auf der einen Seite zu sagen, ich habe Verständnis dafür. Ja. Er hat halt einen blöden Fehler gemacht. Auf der anderen Seite aber auch, naja, er ist halt, ähm, er hat halt eine Vorbildfunktion. Und wenn die Leute halt immer wieder sehen, wie jemand, der, der recht wohlhabend ist und der ein Superstar ist, möglicherweise irgendwie mit einem, mit einem, äh, ne? Klaps ja.
1: auf die Finger davon kommt, ist es vielleicht auch das falsche Zeichen. Aber ich kann deine Argumentation verstehen. Aber ähm, ist es nicht so, dass der Bürgermeister gesagt hat, drei Jahre ist die Minimumstrafe? Also ist das mhm. nicht gesetzlich geregelt? Genau. dass das Also bleibt der Richter doch unter der Strafe? Genau. eigentlich? Genau. Die Jury, glaube ich. Dem, ist es oder die, oder ja, die Jury, oder? keine Ahnung. Die bleiben
3: unter dem Strafmaß. Also da so lange auch zu verhandeln und seinen Fall darzulegen, wird sicherlich auch die Kindheit, Vorgeschichte und so weiter eine Rolle gespielt haben. Und der harte Weg nach oben und die Angst. Mit ja. Sicherheit hat sein ja. Anwalt das ähm, gelten lassen. Ich habe dazu interessanterweise keinerlei Gerichtsakten mehr gefunden, bis auf die Anklageschrift. Ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es so eine vielleicht so einen Datenschutz bei Prominenten gibt. Ich weiß es nicht. Ich habe relativ gründlich recherchiert, nichts gefunden. Vielleicht findet noch jemand was. Also ja. er ist jedenfalls eingefahren jetzt, äh, August 2009 hat diesen Berater im September 2009 hat diesen Berater zur Seite. Er kriegt auch Privilegien im Gefängnis. Also er, wird, er kriegt eine Einzelzelle, er kann Sport machen, wie er will. Das ist jetzt mitten in New York das Gefängnis, wo er sitzt. Das ist Lebanon County. Ach Quatsch, Lebanon County, ich gucke gleich nochmal nach. 2010 ist er zusätzlich aber nochmal während seiner Haftstrafe Beklagter einer weiteren Zivilklage, die von einem Autohändler in Lebanon County, Pennsylvania gegen ihn eingereicht wird. Und der sagt, dass Beres einen Chef Chevrolet Avalanche als Gegenleistung für das Versprechen bekommen hat, bei Werbeveranstaltungen des Autohauses zu erscheinen. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat einfach diese Autos behalten und nie zurückgegeben. Das wird schließlich zurückgegeben, nachdem die New Yorker Polizei dieses Auto beschlagnahmt. Es ist aber total beschädigt. Das heißt, wir haben es jetzt hier auch nicht mit so einem Engelchen zu tun, was die ganze Zeit irgendwie nichts tut, sondern der macht, der baut auch schon echt Mist. Mhm. Also er räumt ein, dass er für einen Teil des Schadens an diesem Auto verantwortlich ist, bittet aber wiederum die Jury, äh, da einen Betrag zu bestimmen. Die fällen jetzt ein Urteil. Der Händler, der fordert bis zu 19.000 Dollar. Dem werden jetzt 1.700 Dollar zugesprochen. Also wenn wir mal alles, wofür dieser Mann verklagt wurde, jetzt im Laufe der Jahre zusammennehmen. Associated Press sagt, der wurde mindestens neunmal verklagt in der Zeit von mhm. Leuten, die Verträge mit ihm gemacht haben, die er nicht eingehalten hat etc. Mhm. Jetzt wird seine Tochter geboren, während er im Knast sitzt. 2009 passiert das noch. Im Januar 2010 beantragt er eine Arbeitsentlassung. Das wird ihm verweigert. Am 6. Juni 2011 wird er nach 20 Monaten vorzeitig aus seiner Schutzhafteinheit der Onida Correction Facility in Rome, New York, entlassen im Zentrum von New York. Und nun geht das Interviewen los. In seinem ersten vollständigen Interview nach seiner Freilassung spricht Barris über seine Zeit hinter Gittern. Es folgt Berichterstattung über Läuterung, das kennen wir von vielen Prominenten. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Hat er im
2: Knast auch Gott gefunden? Weil das passiert ja recht Och,
3: häufig. Mama und Mama und was habe ich Mama angetan? Mama und ich. Ich bin ein besserer Mensch. härteste Zeit seines Lebens. Obwohl Sonderbehandlung mit Einzelzelle und so weiter. Also. Ich,
1: Aber der muss Geld ja. verdienen, ne? Der muss ja Kohle machen.
3: Ja. Also. All was, das. Man halt,
1: was man halt nicht vergessen darf, ist halt auch:
2: Der hat nicht viel Zeit, um Geld zu verdienen, ne? Mit ja. seinem Sport. Also er hat ja von seinem vom College runtergehen, da ist er schon 23, ja. haben wir mal gute zehn Jahre. Das heißt, 20 Prozent seiner Lebensarbeitszeit in diesem Job mhm. sind jetzt alleine durch die Knastgeschichte schon weg. ne?
3: Ja, und deshalb stimmt er auch direkt am 31. Juli 2011, also einen äh, Monat nach seiner Entlassung, einem Einjahresvertrag im Wert von 3,1 Millionen US-Dollar äh, bei den New York Jets zu. Der steigt recht schnell wieder ein. Hat vorher einen zwei jahres von den Pittsburgh Steelers abgelehnt. Da hätte er mehr Geld bekommen.
0: Aber immerhin kriegt er direkt wieder Angebote. Mhm. Also ist auch nicht sehr Ja, der war ja richtig gut. Also. Mhm. Aber ja. der hat ja auch ein ja. Loch im Bein. Mhm. <lacht> der hat sich ins Bein geschossen.
3: Er scheint diesem Etienne-ähnlichen Bein nichts ausgemacht
0: okay. zu haben. Der ist noch schneller Ähnlicher Körperbau einfach. ja.
3: ja also <lacht> Bein wie neu. Also. Er ist da ganz erfolgreich, ist auch wieder auf so einem Karrierehoch. 2012 kriegt er allerdings einen reingebraten durch diese Zivilklage, die noch offen war von der Frau, die er verletzt hat. Der muss 159.000 Dollar zahlen an die Frau Smith und ihren kaputten Hals.
2: Bei den Zivilklagen denke ich mir auch immer, wenn, wenn mich ein NFL-Profi anfahren würde, oh, mir täte mhm. aber auch der Hals, oh, weh, ganz ja, schön. Ich, kann jetzt, ich humpel jetzt auch seitdem. Ne? <lacht> das ist halt auch mal so schwierig, ne? Weil, weil diesen Zivilklagen, die haben halt oft, wenn sie den entsprechenden Anwalt dafür finden, wenig zu verlieren, weil der Anwalt einfach sagt, pass mal auf, wir, wir machen das, ich kriege eine Beteiligung, wenn wir Erfolg haben. Ich versuche es einfach mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Ne?
1: Mhm.
2: Aber Drei Tage vorher ist halt seine blöde Versicherung ausgelaufen, weil der keine mhm. Zahlung dafür gemacht hat.
3: Und nackt gibt Es keine
2: Einzugsermächtigung. Ja,
3: keine Ahnung. Er hat wohl auch Briefe ganz viele gar nicht mal nee, so doll ja, aufgemacht, ja, ja. Ne? Also Das kommt auch, auch, auf, ne? da kommt auch noch,
2: ne? Auch das kommt noch mehr mit komm Briefen.
3: hinzu. Ne? <lacht> ähm, nun am 30. Dezember, ähm, nee, das ist Quatsch, Entschuldigung, ähm. Diese, diese Klage, also, ne, nackten Mann packst du nicht in die Tasche, der kann das erstmal nicht bezahlen und bezahlt das nicht.
2: Aber er hat ähm, doch einen Job für drei Millionen im Jahr.
3: Ähm, er erleidet während eines Trainings am 8. Äh, August einen Riss der Rotatorenmanschette und wird wieder auf die verletzten Reserveliste gesetzt. Jetzt ist 2013 und dem Anwalt von der Frau reicht das jetzt. Damit Das Geld ist noch nicht da, 2013. Und jetzt wird per richterlichem Beschluss erlassen, dass er seine Villa in Virginia Beach verkaufen muss, um diese 159.000 Dollar an Frau Smith zu bezahlen. Das tut er auch, aber jetzt muss Geld her. Und wir haben den... 22. Mai 2013, da ist er wieder in einem Club. Diesmal allerdings ohne Waffe. Diesmal mit Socken. Und ähm, zwar hat er ähm, im Februar gegründet seine eigene Luxussockenfirma mhm. und ähm, release die in einem Club. Ähm, Zur New York Times sagt er: Ich habe das Jahre hinter den Kulissen vorbereitet. Ein paar Socken kostet nicht weniger als 24 Dollar. Ja. ja. Parallel macht seine Frau Tiffany eine Körperetage höher, eine Schwangeren-Modelinie auf. Also die versuchen schon irgendwie zu Geld zu kommen. Ähm, interessanterweise schreibt sie über ihre schwangeren Stil war immer wichtig für die Barisses. Kann man jetzt drüber streiten, ob das so mit Stil immer so eine Sache ist. Also diese High-End-Socken für 24 Dollar, das Paar kann man sich jetzt vorstellen, dass die nicht so wahnsinnig laufen. Am 30. April 2015 schließlich und endlich wird Burris vom Staat New Jersey angeklagt, weil er fast 48.000 US-Dollar an Einkommenssteuer nicht gezahlt hat. Der reicht am 20. Oktober seine Einkommensteuererklärung ein, und zwar elektronisch, so wie wir das jetzt auch kennen. Ähm, allerdings wird die Übertragung nicht durchgeführt. Er wird mehrmals benachrichtigt, seine Steuerschuld zu begleichen, auch per Einschreiben und Briefpost. Aber auch da reagiert er nicht. Das heißt, ne, klassisches Schuldnerverhalten, er macht seine Post nicht auf und äh, reagiert nicht. Und es gibt jetzt gerade ein neues Gesetz und da ist er der erste, der danach verurteilt wird, wenn man äh, schlechte elektronische Geldtransfers sozusagen macht, also geplatzte Schecks und so weiter, dass man dann verurteilt wird. Am 7. Dezember 15 unterzeichnet Beres in einer Anhörung vor dem Merker County Superior Court eine Vereinbarung und gibt seine Schuld zu. Ähm. Da hat er eine Million Dollar in 2013 erzie erzielt, muss diese 46.000 US-Dollar an Steuern natürlich eigentlich zahlen, äh, bekommt allerdings fünf Jahre auf Bewährung. Also eine bedingte, kommt dabei raus, bedingte 364-tägige Gefängnisstrafe sollte das eigentlich sein. Also Richter Pedro Chimines am ähm, Merkle County Superior Court ähm, verurteilt ihn zur Rückzahlung von 56.000 US-Dollar. Er geht nicht ins Gefängnis, weil er seine Bewährungsauflagen befolgt. Ähm, ja, es kriegt das dann irgendwie bezahlt. Aus seinem Buch vielleicht zitiert, also ja, seine Gefängniszeit. Ähm, ich habe so viele Nächte geweint, schreibt er, dass ich aufgehört habe zu zählen. Äh, das erzählt er einem Sportmagazin. Er sagt, 2008 habe das Gefängnis ihm beigebracht, dass keine Person besser ist als die andere, weil er jetzt vom Spielen in der NFL zum Toilettenputzen und Essen ausgeben übergehen musste. Also das ist schon alles sehr rührselig. Und er sagt, das Schlimmste an seiner Zeit im Gefängnis sei gewesen, dass dieselben Familienmitglieder, deren Rechnungen ich seit Jahren bezahle, mich nicht einmal besuchen kann. Nach seiner Freilassung sagt er übrigens 2008, er habe die Verbindung abgebrochen. Ähm, der Anthony, der ihm die geholfen hat mit der Waffe, den er um diesen Gefallen ja gebeten hat in dem Club, der ist mal so ganz knapp dran vorbeigeschlittert, auch noch wegen Beihilfe verknackt zu werden. Da kann man vielleicht auch verstehen, wenn man jetzt den Freund nicht mehr dauernd besucht, einmal die Woche und sagt dann, ne?
1: Aber
2: ich meine, was ist halt auch die Frage, was er da gewusst hat irgendwie. ne? Ja. Der Typ schießt sich ins Bein und sagt dann, pass mal auf, ich bin im Krankenhaus, bring du meine Waffe nach Hause. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das in irgendeiner Art und Weise Vertuschung einer Straftat ist, vor allen Dingen dann nicht, wenn der andere mir sagt, ich stelle mich dann der Polizei ja. oder so, aber gut gelaufen für ihn.
3: Es gibt 2014 noch die Episode, wo seine, wo er mitmacht mit seiner Frau bei ähm, Frauentausch heißt das, deutsche Format. Ja, ja. Ne? Ich habe dir den Link nochmal geschickt eben. Äh, kann ihn auch nochmal verlinken die Folge, wo er mit, ähm, mit einem DJ, einem relativ berühmten die Frau tauscht. Da kann man nochmal so einen Einblick nehmen. Äh, dieser DJ, der dann seine Frau Tiffany zu Hause hat, sagt, das ist alles ganz schön anstrengend. In der Folge. Ist aber wirklich alles ganz schön anstrengend. Naja, heute ist ähm, ist er Co-Kommentator bei äh, Up on Game. Fox Sports gehört zur äh, Premiere-Networks-Gruppe und kommentiert da Spiele als Spielexperte. Und ähm, ja, Schließen könnte man damit, was er kurz nach seiner Entlassung gesagt hat, es fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein. Ich bin top motiviert und bereit, alles für den Erfolg zu tun.
1: Das freut mich.
3: Freut euch, ne?
1: Also man hat aber immer wieder eine Chance, egal wie trottelig man ist. Ne? Man kann, wenn man will, wieder spielen, scheinbar.
2: Also, er hatte da wieder eine Chance. Ja. Also das gilt auch nicht uneingeschränkt mit dem, man hat immer wieder eine Chance. Ja, wahrscheinlich musst du ein gewisses Level haben dann.
3: Oder ne? es kommt drauf an, was du als Chance betrachtest.
2: Mhm. Mhm. Ich meine, ein paar Sachen, also ich meine, unabhängig davon, wie viele Sachen der gemacht hat, die wirklich dumm sind, aber es ist halt auch ein paar Mal so richtig dumm gelaufen. Ne? Also, man kann halt dumme Sachen machen und die laufen gut, und man kann dumme Sachen machen und die laufen dumm. Und er hat die Kombination von dumme Sachen machen, die dumm gelaufen sind, schon ein paar Mal gehabt. ne?
3: Ja. Jetzt frage also ich mich. eine große Erkenntnis hat er noch in sein Buch geschrieben, die heißt, hm? du kannst nicht ein großartiger Fußballspieler, ein großartiger Ehemann, ein großartiger Vater sein und die ganze Zeit in Clubs gehen. Ja,
1: das hat er geschrieben.
3: Das ist ein Learning. Ja, das ist. No? Weil dass er was
1: mitgenommen hat. Denke ich auch. Ist dir eine Ausnahmeerscheinung? Oder gibt es von solchen Trotteln Sportlern? Von solchen Trotteln mehrere?
3: Das ist eigentlich ein ja, eigenes so. Genre, Crime and Sports, ne?
2: Es ja. gibt einen eigenen Podcast, der nur Crime and Sports heißt und sich mit US-Sportlern beschäftigt, die halt Profis gewesen sind oder Profis sind und dann wegen aller möglichen Verbrechen, also Einzelfälle sind das nicht. Um, aber man muss halt ja auch überlegen, wie viele US-Sportler es gibt, die Profis sind. Das sind ja Tausende. Und, um, ins Bein schießen gibt es mehrere, auch in der NFL. Da gab es 2016 noch einen, der sich auch ins Bein geschossen hat. Alle möglichen Dinge mit Schusswaffen in der NFL sind, sind häufiger, gibt es aber auch noch viel unschönere Geschichten, als sich selber ins Bein zu schießen. Ähm, um,
1: aber das machen wir dann vielleicht mal in einem, jetzt, in einem anderen Rahmen. Jetzt stell ich mir vor, du bist ja so Trainer oder, oder Boss von so einem Team. Was da für ja. Personalities rumlaufen, mit denen du dich arrangieren musst, mit denen du Verträge aushandeln musst, mit, deren, mit denen Berater du dich rumschlagen musst. Ja, vor allen Dingen, Und, das sind
0: ja alles, das hast du ja, also vielleicht nicht ganz so extrem, weil wir von Deutschland reden, aber wenn du dir überlegst, das sind alles in der Regel Spieler Anfang 20, mhm. Multimillionäre ähm, was den, für die im Prinzip alles gemacht wird, alle, mhm. alle Sachen aus der Hand genommen wird, vom Wäschewaschen, also den wird ja alles hinterher, die sind ja eigentlich komplett unselbstständig. Ähm, und dann sind die plötzlich world famous, super rich. Also da, das da irgendwie mit de, mit diesen Persönlichkeiten in Anführungsstrichen zu dealen. Ich verstehe schon, dass auch Trainer viel Geld verdienen, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> Ja, und auch die Vereine. Also
2: in den USA ist es halt noch mit den Verträgen ein bisschen anders als bei uns. Du kannst dort gerade im Football den Leuten Vereine geben und die dann unter ganz, ganz vielen Bedingungen einseitig kündigen. Also dass jemand einen 40-Millionen-Vertrag unterschreibt, heißt noch lange nicht, dass der 40 Millionen bekommt. Da mhm. ja, kann dann gecuttet werden und dann müssen sie irgendwie einen Teil bezahlen. Ein Teil zählt dann noch irgendwie Salary Cap oder so, aber du bist deswegen nicht gesichert. Deswegen gibt es halt diesen, diesen, diese Vertragsklausel, wo dann immer gesagt wird, Vertrag wird unterschrieben und so und so viel von der Summe ist garantiert, ne? also guaranteed, egal was passiert. Und ähm, in so einem Fall wie Barras und auch bei anderen fast immer, wenn es irgendwelche Bedenken wegen Vorstrafen gibt, auch wenn sie aus der Jugend oder Collegezeit kommen, mhm. ist es dann halt so, dass sie ganz oft Verträge bekommen, wo halt zehn Klauseln drin sind, was alles ge gekappt wird, wenn er wieder, keine Ahnung, beim Drogentest negativ auffällt, das ist ja auch mega häufig sowas. Mhm. Oder wenn irgendeine äh, äh, Strafe, irgendeine Gefängnisstrafe oder auch eine Anklage dazukommt und so. Also da beneide ich auch nicht unbedingt äh, sowohl die Trainer als auch die Manager, die so Clubs zusammenstellen müssen, wenn man sich dann so einen talentierten Spieler versucht zu sichern und äh, darauf aufbaut, dass er der nächste Superstar für die kommenden zehn Jahre als keine Ahnung Quarterback wird. Und dann macht er irgendeinen Mumpitz mhm. und plötzlich stehst du da auf 70 Millionen, die du bezahlt hast. Ja. Und ein Spieler, der vielleicht drei Jahre im Bau ist oder so. ne?
3: Ja, und gerade die jungen Menschen äh, oder die, vielleicht einfach noch nicht viel Erfahrung haben oder vielleicht auch schwerpunktmäßig körperlich äh, intelligent sind, ähm, ne, sind natürlich auch oft so... Schwerpunktmäßig körperlich intelligent? Nicht ganz schön. vorsichtig, ich will ja, schön keinen, gesagt, ja keinen kränken, äh, haben natürlich auch oft zu tun mit korrupten Beratern, ne? die... Mhm. Da auch nochmal sich die Taschen voll machen. Also das, was du zu Anfang gesagt hast, da wird einfach ein Haufen Geld verdient. Ich muss doch nochmal ein bisschen denken an hier unseren Sportpromoter, den wir äh, vor Don einigen King? Folgen Don King besprochen haben, ne, wo es auch dann um junge Talente geht, die äh, sich dann eben auch nicht wehren, wenn irgendwie Sachen ungerecht sind und sicherlich... Ähm,
2: ja, und entsprechende Freunde und Familie halt. ne ja. Dann unterschreibt jemand seinen dicken Vertrag und dann gibt es einen großen Freundeskreis und Familie und dann heißt es... Der Mama wird aber auch erstmal irgendwie ein Häuschen gebaut und mein Kumpel bekommt irgendwie ein schönes Auto. Und der ja. Freund, dem habe ich ja schon, als ich in der Schule war, gesagt, wenn ich schaffe, kriegst du eine Rolex und so weiter und so fort. Und äh, ja, wie, wie Boris ja auch sagte, ne, mit seiner Familie, die irgendwie immer da sind, wenn es darum ging, die Hand aufzuhalten und äh, ihn dann noch nicht mal im Gefängnis besucht haben. Ja, das und er hat natürlich. jetzt noch nicht mal was gemacht, wo man sich deswegen nee. von ihm trennen würde, dass man sagen würde, dein Verbrechen ist so schlimm, dass ich dich deshalb nicht besuche.
3: Und ich hatte halt in der Recherche so zwei, drei Momente, wo ich dachte, die Story kommt mir so bekannt vor. Also mhm. vor allen Dingen auch das Selbstmitleid nach Sachen. <lacht> also es hat halt immer alles zwei Seiten. Lest euch gerne durch. Wir haben versucht, wieder alle Seiten so möglichst hochzuholen, die es da so gibt. Ähm, möglichst neutral Bericht erstattet. Sein Buch ist schon, also das darfst du nicht schief halten dann hast du einen nassen Teppich. Ja. <lacht>
0: Ja, ja. Schön. schöner Fall. Schöner Fall, schöne. Also, ich, wir hatten ja am Anfang überlegt, ist es Trottelfolge? Für mich geht das nach wie vor als Trottelfolge durch. Ja. Auch weil es äh, sich doch auch nochmal deutlich abhebt im Gewalt und Schockgrad von anderen Fällen. Ähm, aber finde ich auch mal ganz nett. Also, ich mag zwar auch diese wirklich krassen ähm, Psychopathen-Serienkiller-Fälle. Aber so mal ab und zu ein Trottel, äh, dem die Waffe in der Hose hochgeht im Club, finde ich auch mal ganz nett. Ja.
1: So langsam kriege ich aber auch ein bisschen Mitgefühl mit dem Kerl. Und ich habe bisschen...
3: auch gemerkt, ihr seid so weich geworden. Irgendwie ihr so, tut ihr mir Familie. leid, auch ein bisschen.
0: Für <lacht> <lacht> Oder? Ja, natürlich hat der Scheiße geworden, aber er ist auch ein verdammt guter Quarterback.
3: Und der sieht ein Hammer aus. Also
0: richtig ja. gut aus. Besser ja. als wir. Oh, das gibt bei vielen Footballern das so, glaube ich. Das ist ja auch hier generell im Podcast so.
3: Ja, natürlich. Ich habe auch nur ganz selten auf sein Bild geguckt, während ich mit euch gesprochen habe.
0: Mein Jochen, was ihr heute alle nicht ähm, sehen könnt, da dies ja ein Podcast ist, ähm, Jochen ist frisch rasiert. Wahnsinn. Ja, Und das ist Jung, das ist ja jung. Guck mal, google mal Channing Tatum. Ich weiß, dass du nicht weißt, wer das ist, aber. Ich ich google. Google elektrisch das oder, oder nass?
2: Nee, elektrisch. So glatt? Mhm. Da kannst du fast Werbung machen. Ich sehe dich demnächst statt irgendwie hier Manscaped. Statt FC Bayern sehe ich da
1: den, den Jochen durchaus mal vor so einem also, wenn stehen. Wenn jemand zuhört, ein Jungbrunnen gefallen. Ich, ich wäre bereit. Aber vielen Dank. Ja. Das nehme ich, nehm ich gerne mit ins Wochenende, diese Worte. Ja. Das Aber warum toll.
0: eigentlich? Ich habe dich in den letzten, weiß ich nicht, zehn ja. Jahren nicht einmal. Ich sage es euch grad ganz gesehen. ehrlich. Was ist denn der Ich habe gleich, ist
1: denn ich hab gleich, gleich in einer halben Stunde ein wichtiges Gespräch. Ein wichtiges Gespräch. Okay, mit, mit wem?
0: okay jetzt lass uns mit raten, einem Arbeitgeber. wo muss man rasiert ja. hingehen heutzutage?
1: <lacht> mit einem Arbeitgeber. Also ein ich habe ein Date mit einem Arbeitgeber, wo es um eine Zukunft geht.
3: Okay. Da habe ich gedacht, mm.
1: wenn es um die Zukunft geht, solltest du zumindest so aussehen, als wenn du selbst persönlich noch eine Zukunft hast und ja. nicht ganz so <lacht> grauhaarig aussiehst. Wo sehen sie sich denn in fünf Jahren? So ungefähr ist ja, ist ja besser, wenn man da den Bart abhat und noch, noch ausstreitet. Das hätte man noch fünf Jahre.
3: David Lettermann sieht das anders.
0: Aber mhm. gut.
3: Alles Gute für dein erfolgreiches ja, ne? Gespräch, Jochen. Ja. Na, lass mhm. die Waffe zu Hause, kleiner Tipp. Wenn es
0: Stress gibt, dann melde ich. Ne? Weiß Bescheid. Alles ja. klar.
3: Da und dich da raus.
0: Danke Alice für den tollen Fall. Danke Georg. Auch äh, sehr spannende Einsichten in die äh, in Die Football. League. Übrigens, als du vorhin gesagt hast, wegen, den, wegen diesem Draft-System, äh, was mhm. ich nicht wusste, was mir auch neulich äh, hier unser äh, lieber äh, ja, Kollege und Freund Jan Gustafsson, der Schachgroßmeister, wir mir ja beim Podcast mhm. und richtigen Namen hatten, erzählt hat, der ist ja Riesen-NBA-Fan, spielte auch Fantasy-League und so. Und mhm. was ich nicht wusste, ist, dass es wirklich in der NBA Teams gibt, die dann, wenn die, also die extra verlieren oder so zusammengestellt werden, dass sie extra verlieren, damit sie bessere Draft-Chancen haben. Krass. Ähm, also die verlieren nicht extra, aber die werden so schon zusammengestellt, dass man weiß, dass sie vermutlich relativ schlecht abschneiden werden, damit die dann bessere Drafts kriegen. Gegen Ende der Saison gibt es das im Fußballrecht. Es gibt ja nur so wenige Spiele im Football.
2: Es gibt ja nur 16 ja. Spiele. Wenn du weißt, du kannst die Playoffs nicht mehr schaffen, ist es eigentlich die beste Strategie, möglichst schlecht abzuschneiden. Genau, mhm.
0: weil das, das Schlimmste ist, wenn du irgendwie ja. im Mittelfeld landest und hast weder das eine noch ja. das andere. Ja, also krass vor, die, diese also ich fand ja eigentlich immer Drafts ganz gut, aber egal ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber fand ich auf jeden Fall äh, interessant. Da gab es gerade in diesem Jahr am letzten Spieltag von der Football-Liga,
2: ein Spiel, wo eine Mannschaft durch einen Sieg quasi selber den besten Draft-Pick verloren hätte. Ja. Dann aber das Spiel gewonnen hat und dann jubeln sie natürlich über den Sieg, aber auf der anderen Seite bringt er ihnen nicht nur nichts, im Gegenteil, er schadet ihnen, hm. weil sie sich jetzt nicht mehr den, den ersten Pick aussuchen können. Das ist dann auch für die Fans irgendwie ganz komisch, wenn du sich denkst, also, was soll ich jetzt über den Sieg jubeln? Die Playoffs schaffen wir eh nicht und ansonsten hat es für uns nur Nachteile. Ne, also, das ist ja. Echt, ja. ja, ein manchmal sehr komisches System.
3: Haben wir wieder viel gelernt heute, Georg. Viel gelernt. Auf
0: jeden Fall. Vielen Dank auch an alle, die äh, uns und vor allen Dingen Alice bei Steady supporten, steadyhq vorn, da könnt ihr diesen Podcast ähm, mit einem bisschen digitalen Applaus nenne ich es mal, Ein kleinen Obolus, ein bisschen supporten. Und da gibt es auch alle Folgen und das Ganze auch werbefrei. Also checkt das mal ab. Und dann heißt es, bis in zwei Wochen in dieser Konstellation. Juhu. Na? Okay. Tschüss. tschüss. Bis, tschüss. bis tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.
3: tschüss. Macht's gut. Tschüss.